0: Всем привет! Это подкаст так можно. Меня зовут Марина, и сегодня мы общаемся вместе с Лерой. Мы поговорим про книги, которые нам понравились за последнее время, поделимся своими инсайтами, но сперва по традиции мы поговорим о том, что у нас происходит, как идут наши творческие дела, удачи, провалы, как мы реализуем идею. Давайте начнем. Книжные рекомендации, так скажем. Так, перерушенность. Разгружаем там угу. свой список дел какие-то. Я читаю этот отрывок, у меня просто сморщилось все лицо. Я ее читала, потому что мне вот прям актуальна эта тема. Книга называется.
1: Она начинается.
0: Привет, Лера. Привет. Мне кажется, мы с тобой писались, ну, очень давно. Да, мне тоже так кажется, что как будто бы в этом году и не писались. Мы сегодня будем делиться полезными, классными, интересными книгами. Но давай вначале все-таки пробежимся
1: по нашему...
0: Как это называется? По актуалочке. По актуалочке, да, что, чего, что у тебя происходит. И почему так долго мы не можем записать? Подкаст? Почему мы не могли записать? Да. Ну,
1: в общем, сейчас это буду жаловаться. Давай. Нет, я шучу. Мы не смогли записать на прошлой неделе, потому что у меня тут куча людей дома, понаехавших всяческих. Сестра, в общем, с семьей, они пытаются сюда переехать и как бы У-у-у-у. у нас наша квартира она реально для наших всех родственников перевалочный пункт это просто жесть ну то есть они не первые но ну получается четверо людей в доме еще сейчас муж переезжает с одного офиса на другой и как раз работает дома потому что он там не может и там не может вот это самое на самом деле сложное потому что так бы я их выгнала и все а так мы вдвоем сидим еще тут работаем ну короче слушай ну это
0: же Так непросто, а как ты вот э, в творческом смысле ладно, подкаст под подкаст. Это еще такое. Раз в две недели мы пишем. А как твои съемки? Как ты вообще умудряешься снимать? Ну вот смотри как надо просто я это
1: говорю, что это не первые гости там приезжали и все это время я работала дома, даже если не на фотостогах, то все равно дома. И что в общем я для себя поняла, что нужно во-первых людям дать понять, что я хоть я и дома, но я работаю, да, что угу. я не в отпуске. Когда, допустим, приезжает там мама с бабушкой, это бывает супер редко, да, и я в эти дни не работаю, то есть специально с ними время провожу, потому что это тупо, да, там они приехали ко мне. я я типа работы, а когда вот такие гости, которые у нас ну типа транзитом да по их надобности, mm-hmm. а не потому что у нас тут какие-то там э, встречи и развлечения, то, во-первых, ну, сказать э, всем, что вот я работаю, и для себя главное принять свою позицию, что для меня ну приоритет моя работа. Понятно, что они приехали, вот, пожалуйста, я вам там, что вам надо полотенце, там я не знаю, как, что там еще надо еда, вода, все показала, где лежит, и все, mm-hmm. извините, до свидания. Потому что если ну, постоянно подстраиваться, то реально не получится работать. Я вот пробовала там, знаешь, или подождать, пока все уйдут. Да нафиг, ну пускай ходят вокруг, я тут расставляю свой свет, все это. Ну, студию мою заняли, но я тут прямо на столе или на кровати вытаскиваю свет. Я уже наволчилась так все это, знаешь, поставила, убрала. Конечно, потом большой кайф вернуться назад в студию, но это тоже не критично. Вчера вообще пошла, купила в киоске землю, напихала в аквариум землину, знаешь, вроде казалось да, бы грязная нет. такая съемка. Ну, нет, я там аккуратненько даже так особо тут потом не надо было убираться долго. Знаешь, это тоже рассобачивает, когда начинаю, я начинаю разводить срач во время съемки, а потом его убирать надо. Да, а так я особо и не развожу. Беру только то, что реально нужно.
0: Вот такое, ну, нормальненько, короче. Понятненько, ну ты молодец. Я выбрала три книги, и я сразу извиняюсь, потому что я часто в названиях путаюсь. Мы обязательно в описании э, напишем правильные названия книг, но, честно, я всегда неправильно называю книги и неправильно называю подкасты, которые люблю и так далее, поэтому заранее sorry. Первая книга про выступление TED Talks. Меня mm-hmm. очень интересует, постоянно об этом говорю, storytelling, как рассказывать историю, захватить внимание аудитории. И вот в этой книге как раз описывается механизм повествования, то есть автор пересмотрел кучу-кучу выступлений, проанализировал и вывел такие, знаешь, формулы по пунктам, какие именно факторы влияют на вот эту на вот этот успех, когда человек выступает на TED-конференции. Я хочу сказать, вот помимо книги, что я уже знала, что чтобы выступить на TED-токс, там э, участник, он проходит очень долгую подготовку, то есть очень долго утверждается вот этот текст, он очень долго пишется. То есть там очень серьезная такая подготовка, и каждый получается, там, ну, чуть ли не каждое слово, но на самом деле продумано. Каждая речь, она э, имеет определенный посыл. То есть ты хочешь затронуть определенные эмоции у человека, и текст, как бы, удачно выстроенная история она помогает тебе определенным образом повлиять на аудиторию. Там был кусок в книге, когда описывается, ну, просто вот отрывок из выступления, и там описывалось, как кастрировали какое-то животное, кабана, по-моему. И я читаю этот отрывок, у меня просто сморщилось все лицо, это было просто ужасно. И я, знаешь, как бы... Ну, ощутила определенные эмоции. Внешне это как-то проявилось, ну, это сморщенное лицо. А потом, после этого отрывка, я читаю: то есть описание того. Что со мной только что произошло? И я такая, да как вы знали? Ну, как бы понимаешь? Oh, да. Yes. Вот, поэтому это очень крутая книга, если вы... Ну, вообще, мне кажется, для всех, потому что многие сейчас, да, и я уверена, что нас слушают люди, в которые работают в творческой профессии или интересуются, да, этим всем. Вот, я считаю, что обязательно нужно ä, почитать, узнать, как это все работает. И... А, вообще, если вы хотите да, передать какую-то идею, какой-то смысл, какой-то посыл, нужно передавать не саму вот эту голову идею, да, а, а через историю ее передать, потому что истории, они лучше считываются, они более эмоциональные. И когда вы передаете истории, важно рассказывать, ну, идти к частному, идти к деталям. То есть не так, что недавно я что-то там куда-то шел, гулял, а вот конкретно вчера. В семь часов вечера я шел. И, ну, знаешь, вот конкретика, 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 чтобы у людей, знаешь, как да, бы да. обрастали вот эти образы, и важно воздействовать. Мне кажется,
1: конкретика это больше. Извини, mm-hmm. Пожалуйста, давай, просто будет уже не в тему. Это вот ты сейчас про такой пример привела: вчера я там где-то что-то шел, и потом вчера в 8 вечера. Оно сразу становится похоже на правду. Типа, значит, реально. Да, да, да. Прикольно.
0: Да. И нужно воздействовать на все органы чувств. То есть нужно приплетать, знаешь, там, как. Какой аромат был, а какие звуки? Столько путей, на самом деле, чтобы вот mm-hmm. рассказать, донести. Очень интересная книга, всем советую. И она такая небольшая, легкая, обязательно оставлю описание. Кстати, я сделала видео на канале, тоже основываясь на этой книге про истории: как вообще, в чем сила истории, там более подробно это все рассказываю. Вот.
1: Класс. Я обязательно почитаю, мне тоже эта тема. Всегда как-то интересно. И я сейчас тоже начала читать книгу на эту тему, но ничего пока не могу сказать, потому что вот прям только-только mm-hmm. начала. История на миллион Роберт Макки.
0: Да, да, да. В общем, и... это тоже про,
1: про сторителлинг. Только в... я так поняла, что там чисто на э, кино. Да,
0: да, да. Но да, и история на миллион я тоже читала, да. Но там все равно тоже полезно для всех, кто интересуется Да
1: вот как у тебя, расскажи сейчас вообще с книгами, вот тебе, ты, тебе как, не
0: знаю, попадается, нравится ли тебе все там, что ты там открываешь, ну вот как ты выбираешь, что читать? Я помню, мы с тобой в прошлом году в подкасте обсуждали, что классно подбирать книги по запросу. Например, я хочу угу, сейчас, угу. да, там, изучить, как рассказывать интересную историю, И я ищу книги на эту тему. Это классный подход, но все равно я очень заинтересовалась рисовываюсь книгами, когда их советуют люди, которые мне интересны, вкусу которым я доверяю, выбору которого я доверяю, поэтому я такая, знаешь, все-таки ведомая на вот э, рек- книжные рекомендации, так скажем. То есть, если мне, если кто-то порекомендовал и мне откликнулось то я сразу бегу в приложение и ищу эту книжку. Вот две последние книги как раз вот про TED Talks и следующую книгу я чуть позже скажу. Я начала читать благодаря Ирис Флин, Блин, все время не могу выговорить. Стомберг, Ирист... я поняла. Да, и вообще, мне кажется, мы с ней очень на одной волне в этом плане, и я прям в запой сейчас вторую книгу читаю. И у меня также есть, например... Недавно Метрошина, Саша, ее все знают, мне кажется, в Инстаграме, она училась в бизнес-школе, и она отправила скрин mm-hmm. книг, которые им там посоветовали прочитать. И они очень mm-hmm. а, разные, ну, то есть такие, знаешь, разные сферы. И меня как бы вообще заинтересовало, mm-hmm. да, это. А, и я сразу же себе отметила. Вот, то есть, в принципе, я...
1: А ты потом помнишь, да. вот когда ты уже садишься читать, ты помнишь, mm. что это кто-то конкретный эту книгу советовал? Или у тебя, ну, когда ты уже доходит до того, чтобы ее читать, уже
0: не помнишь? Помню вообще, ну, прекрасно помню, почему там у меня... То есть я сразу себе кидаю на полку. Есть книги, которые я просто, знаешь, ставлю mm-hmm. там в закладки, на галочки, или просто на полку кидаю в приложении. А есть книги, которые меня настолько зацепила, ну, вот, тема, что я <смех> бросаю <смех> все и начинаю читать вот новую книгу. <смех> вот. И да, я помню, откуда, почему и зачем. Кстати, почему я вернулась к этому формату выбора книг через рекомендации? Поскольку я, например, слежу за людьми из моей сферы, да в которой я сама ну, хочу развиваться и расти. Ну, Соответственно, эти люди как бы не советуют какой-нибудь, знаешь, там, про как выращивать рыбу, грубо говоря. (laughs) То есть все все книги, которые они советуют, они для меня актуальны и важны и интересны. И иногда даже есть такие книги, есть такие темы, о которых я даже не думала, не задумывалась, а тут так оп, и вот ты в теме какой-то новой, интересной. все передаю палочку, микрофон. Я
1: поняла. Я просто тебе хотела, да, вот рассказать, что у меня такого раньше как-то особо не было, я такого не помню. Чтобы я откладывала книгу, потому что, ну, я была прямо либо сильно не согласна с автором, потому что он мелет, типа, чушь, либо... Ну, просто книга, типа, очень банальная и, там знаешь, там рассказаны какие-то вещи, которые уже в 10 книгах до этого я читала. То есть, знаешь, как бы раньше у меня... Как оно у меня сейчас есть, что автор книги очень сильно вероятно, что он умнее меня, особенно в той области, да, о которой он там пишет. И поэтому даже если я с ним не согласна, ну то я как бы могу продолжить читать, там, подумать об этом, а потом уже э, в последнее время мне попадаются какие-то... Ну, как попадаются? Вот, три книги вот было... Э, которую я просто закрыла, там в одной вообще, я что какие-то цитаты еще в Инстаграм публиковала, но там была русский автор, девушка, но я до этого посмотрела про нее, то есть она не просто какая-то там неведомая, не буду, короче, ее называть, ну, не потому что я, ну, как бы не знаю зачем. И вот прям какие-то, знаешь, какие-то такие были э, сексистские фразы. Mm. И там, и я понимаю, что эс, при том, что содержание книги в целом, ну, норм, ничего там такого, но просто вот в самом, знаешь, как бы в Структуре речи. И я думаю, получается, что автор так мыслит, тем более, если это русскоязычный автор, да, и нельзя сказать, что это перевод то типа, блин, ну, значит, мне не подходит этот автор. Я такая, окей. Ну, там, это я не с первого раза, конечно, когда мне встретилось что-то такое. Встретилась какая-то одна фигня, потом другая, и на третью я уже книгу закрыла. Вот. Потом другая книга тоже была, но она нормальная, все там написано классно, но просто как-то очень какие-то банальности. Знаешь, в одной книге тут же и про убеждения, тут же и про принцип Паретта, тут же и про еще какую-то, ну, что-то, что вот прям уже все, мне кажется, знают. Короче, при том, что тоже Вроде как и советуют там. А, ну, а кстати, вот Ольга Килина да, советовала. Я открыла эту книгу и такая, типа, м- ну, такое. Почитала, чуть-чуть почитала, но потом поняла, пролистала еще, эм, ну, так вот, быстренько, поняла, что там просто как бы все, что уже вот прям много раз я читала. Вот. И я думаю, что, наверное, это, ну, это не то, что плохие книги, по крайней мере, вот это последние, но просто это я уже начиталась. Да особенно вот знаешь я, я часто реально читаю книги на какие-то схожие темы знаешь, uh-huh, чтобы uh-huh. там в себя утрамбовать эту информацию потому что она у меня довольно-таки быстро выветривается и вот там какой-то объем информации видимо у меня уже утрамбовался и можно переходить на какие-то книги более ну, нудные для как бы ну вот как бы я раньше сказала да ну знаешь тяжелые чуть-чуть такие для чтения типа как вот такая тяжелая книга для меня была думаю быстро решаю медленно uh-huh. Медленно mm-hmm. ты поняла. Дэниел да, Канеман, да? Да. Uh, De- кажется. Uh, я, кстати, смотрела, да, еще с ним лекции. То есть, он такой умный чувак, он там все промокнул, но, но там, блин, оно так как бы общий смысл понятен, но когда книгу читаешь, она таким языком написана, знаешь, таким сложноватым. И вот мне кажется, может быть, мне уже надо. Uh, ну, больше, наоборот, такие книги какие-то читать, конкретные, на какую-то более узкую тему, чем вот эти вот общие, которые классные, и мне нравятся многие из них. А
0: ты э, делаешь какие-то заметки?
1: Я? Когда как? Ну, то есть, смотря какая книга. Если я понимаю, что вот прям, ну, вот, знаешь, вот прям содержание, вот я прям не запомню. Вот есть какие-то штуки, которые просто надо... Тогда да. Если э, более, знаешь, как бы... Ну, нельзя сказать, что много воды, просто это, мне кажется, разный принцип написания книги. То ли там человек, э, ну, автор пишет, там, у него полкниги, и там просто очень много примеров, и одно и то же, оно как бы прокручивается по-разному. И тогда, ну, как бы мне не особо нужны заметки, потому что, ну я примеры буду конспектировать. А, А если такие штуки, когда там, знаешь, сжато очень, и при этом информативно, то тогда да. Ну, то есть, когда как. И книгуш, да, книгушку какую-то Давай, надо. Да. Кстати, вот что мне понравилась хорошая книга из последних, хотя она не какая-то там сильно заумная Крис Бейли Гиперфокус. Я ее читала, потому что мне вот прям актуальна эта тема. Я э, хочу, очень хочу в этом году. Э, прилагать усилия для того, чтобы замедляться, быть более сфокусированной, концентрироваться на работе, ну, то есть без многозадачности, вот этой всей фехни. Я как бы и до этого пыталась, но сейчас вот прям так, вот прям серьезно вот. И эта книга там как бы тоже нет каких-то там знаешь мега открытий, но просто когда э, прочитываешь, понимаешь, вот что мне нужно конкретно, блин, сделать, чтобы я просто сфокусировалась на этой, блин, долбанной какой-то задаче своей. Mm-hmm. Э, что э, классно. А еще рассказывается классно о том, что внимание, да, это как такой сосуд или ограниченный ресурс, который можно, ну то есть э, можно напихать в него чего-то там ютубчика, там каких-нибудь подкастиков еще чего-то и там у него просто ограниченный ресурс не хватит места на то чтобы еще и при этом сконцентрироваться на какой-нибудь там рабочей задаче uh-huh. на чем-нибудь вот таком и блин вот да потому что и мне так мне это кажется ну что там я утром там пока э, не знаю там пока порядки дома навожу или крашусь слушаю какой-нибудь подкаст или этот вот Блин, вот он тратит мое внимание. И я теперь слушаю вот это вот что-нибудь вечером, когда я уже поработала, и я там наоборот вечером какие-то там порядки навожу, хожу, брожу по квартире или там по улице, вот тогда слушаю. А когда я начинаю все это с утра, то все, пошло, поехало, мое внимание уже распределяется на все вместе, и ни на что конкретно. Вот. И там еще классная штука про расфокусировку, что это такой режим, грубо говоря, режим. да, работы мозга, когда, который помогает творчески мыслить, потому что когда это как бы ну, разные вещи, да, когда сконцентрировано внимание на чем-то и блин тоже работает же, mm-hmm. получается ну, невозможно вот что-то придумать какой-то там что-то типа чуть-чуть за гранью, за рамками, когда ты находишься в гиперфокусе, в сфокусированном состоянии. Вот я реально тоже это вот прям на себе чувствую, когда там я так, нужно придумать съемку, вот там сейчас такая стоковая тема актуальна, давай, Лера, думай, креативную съемку. Uh-huh. Ну, я там смотрю какие-то референсы, всякие схемы использую из книжек по креативности, там как можно. Да, но, блин, самые лучшие идеи приходят, когда мозг плавает, когда он расфокусирован, то есть не на чем-то конкретном, uh-huh. а в этих в мыслях. И... Ну, ну, в общем. Вот про эта книга очень прикольная, и кто тоже вот этой вот озадачен, цель. Темой внимания. Быть да?
0: Uh-huh.
1: да, темой внимания и темой осознанности, потому что ну там да. оно, конечно, не, не напрямую, но связано что вот классно, да, мне понравилась. Хорошая книга. И Крис Бейли, такой прикольный автор, он просто пишет, и он там все всякие эксперименты на себе ставит и интересно рассказывает про э, ну вот то, как у него там что-то получается, не получается. Я вот это близко так на себя воспринимаю, как будто это я эти эксперименты на себе
0: поставила. Классно, классно. А я еще хочу посоветовать книгу, ну, наверное, многие о ней слышали, может быть, многие читали книга Кигай. Я давно как-то к ней угу. подбиралась, и, в принципе, слушала про нее, и уже казалось, что я все знаю. Вот, то есть, если коротко, то кигай это как, как некий смысл жизни: да? когда ты находишь какое-то дело, которое, которое приносит тебе радость, удовольствие. Это дело оно тебе дает и цель двигаться да, вперед и энергию, ресурс для того, чтобы это движение совершать. И там приводится в книге много разных примеров, в основном э, из жизни японцев, как вот они э, реализуют этот принцип, как они находят э, дело своей жизни. Да, там. Вот. Мне очень понравилась глава, в которой описывается другой принцип, который называется кадавари. И это такое, если попробовать сформулировать, э, как в книге написано, что это сложно сформулировать на русский, перевести, но это как, э, как качество, эталон качества. То есть это когда ты уже в своем деле углубляешься, становишься таким в хорошем смысле перфекционистом и постоянно улучшаешь свое мастерство. Они в этом смысле, если вот что-то делают, да, то есть также примеры, когда они что-то доводят до какого-то совершенства. Например, там приводится пример фруктовая лавка, в которой выращивают какими-то определенными способами фрукты, что они получаются мега сладкими вкусными, нигде в мире таких не, нельзя попробовать. Там, например, одна uh-huh, дыня или uh-huh. одно манго стоит 100 долларов. Ну, что-то такое, знаешь. В этой теме формируется рынок, то есть есть покупатели, которые хотят вот такого чего-то дорогого, эксклюзивного, и в этом есть как некий смысл. Мне это показало то, что вот сейчас, например, если взять там наши социальные сети, инстаграмы и вообще сферу, например, обучения, то есть мы постоянно слушаем какие-то вебинары, курсы, покупаем и и ты как бы да создавала создавала в прошлом году курсы, я тоже пробовала ну тоже создавала в этой сфере часто ну мы в такой находимся спешке то есть, если начинать, ну, как бы касаться вот сферы образования, окунаться вот в эти продажи, то там, знаешь, больше, больше, быстрее вот это все, знаешь, давай, давай. Ну, то есть больше людей, больше mm-hmm. продуктов, больше того всего. Но благодаря книге я посмотрела на это так, что когда ты создаешь какой-то продукт, будь то это курс, либо это фотография или видео, да, то ну, огромный смысл э, в том, чтобы это постоянно улучшать, то есть сделать лучше. Как я могу еще сделать лучше? Да. Как я могу mm-hmm. сделать так, чтобы человек, ну, соприкоснувшись с моим продуктом, почувствовал, ну, прям спектр эмоций, и чтобы он захотел э, ко мне вернуться, то есть идти вот в какую-то глубину, в глубину взаимодействия, там, отношений, да, с человеком, с которым ты взаимодействуешь. Это очень круто, и я Прям сильно вдохновилась. И это не про такой, знаешь, перфекционизм да, когда вот мы что-то делаем лучше-лучше, ну как бы зациклено немножко на себе, да. А тут как бы зацикленность на том, чтобы uh-huh. улучшить продукт, чтобы принести радость другому человеку. Это прям кайф, класс. Вот. Поэтому только ради этого советую книгу. Ну, там она такая, как бы, в принципе, воодушевляющая, вдохновляющая. Вот. Блин, класс, mm-hmm.
1: вот классно Мне интересно то, что ты рекомендуешь Это, а знаешь, <свен> так, ну реально классно mm-hmm. Я эту книгу, она мне много раз попадалась Но я ее никогда не читала Я думала, это что-то эзотерическое Почему-то mm-hmm. 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 <свен> Думала там какая-нибудь
0: Она даже, мне кажется, какой-то <свен> куль... класс, Она носит какой-то, мне кажется, культурный аспект Это, знаешь, как вот у, ш... у шведов есть э, лагом Хьюги, вот это все, то есть почитать да про принцип, uh-huh, ну философию uh-huh. некоторую, некоторую, которая как бы описывает, почему они, почему они так живут, почему они так действуют. Также Сакигай, оно тебе показывает принцип счастья японцев. Ну, это моя такая интерпретация
1: я просто эту книгу уже 150 раз упоминала, но потому что она мне реально принесла пользу. Это вот эта книга «Выпусти меня» Питер Химельман про творчество, про создание каких-то креативных вещей, про создание новых вещей, и что вот самое, мне кажется, главное в этой книге, чего... Я читала еще несколько книг по креативности, у меня там их куча сохранено, я их хочу все постепенно читать, но вот из из тех, которые я уже читала, рисовые штуки, например, классная книга, там описывается миллиард просто методов, как создать какой-нибудь креатив. да, mm. в, ну, в, mm-hmm. в общем, да. Но прикол в том, что если э, ты боишься что-то да, сделать, выйти ну вот, из, выйти за какие-то рамки, боишься проявить себя, то тебе хоть дай хоть еще 10 тысяч методов, ты все равно ничего не сможешь сделать, потому что тебе страшно будет потом это кому-то показать, что это там это. И вот в книге ⁇ Выпусти меня ⁇ там как раз о том, чтобы преодолеть вот этот страх. ну, Во-первых, как не то чтобы преодолеть, потому что его преодолеть не получится, он есть у всех людей, но чтобы с ним уметь работать и при этом все равно создавать что-то креативное, быть как бы собой в творчестве, вот. Это прикольно. Там так это разъясняется, Питер Химмельман, он музыкант, он писал музыку, и он там рассказывает про свои фейлы, и он рассказывает, что ну как бы да, и там он общался с другими людьми, которые говорят тоже, что ну как бы да, это, это стрёмненько, там, когда ты там что-нибудь придумываешь, и тебе кажется, что это прекрасно, а кто-то говорит, что это не прекрасно, нифига. Ну вот, вот, вот про это. И потом в тебе как бы растет все больше и больше вот этот страх, что то, что ты придумаешь, это типа полный отстой, и что не надо даже пытаться. И в книге, в общем, работа идет с этим страхом, и там он назвал этого чувака Борис, и это прям очень смешно. Прикольно. С меня все смеялись, когда я упоминала, что типа, это внутренний критик Борис. Короче, интересная книга, и она при этом просто читается, просто там мне кажется, важно тоже делать. Там есть некоторые упражнения, их совсем немного, там что-то написать на бумажке, знаешь, там выписать какие-то свои штуки, но если их делать, вообще всегда так, если в книге делать упражнения, которые да. там есть, то это совершенно другой эффект от чтения. Я сама не всегда делаю, но просто иногда там ну, тема, это знаешь, я ее читаю не в целях там, какой-то проработки, а в целях в общих чертах ее узнать. Но если это конкретно какая-то вот, ну, книга, которая решает мою задачу, то я обязательно делаю упражнение.
0: Круто. Мне вот yeah. это я себе точно отвечу.
1: Класс. Да, потом, э, потом скажи, как тебе зайдет, может, конечно, она и не зайдет, может, это она мне зашла, тем более, э, ну, я же ее не вчера читала, я ее читала еще
0: весной. А я тебе потому скажу, кстати, почему, почему мне откликнулась, потому что вот последнюю книгу, которую я сегодня порекомендую, я еще только на треть, наверное, ее прочитала. Книга называется. Книга называется. А начинается. Эстетический интеллект. Эстетический интеллект. О связи. Попадалась тоже мне. О связи красоты и бизнеса о том, да, как вот эстетический. Аспект, он вообще влияет на продажи, насколько он важен и так далее. Это прям мега интересно мне сейчас изучать. И вот то, что мне откликнулось к книге, э, автор э, женщины. у нее гуманитарное образование. Изначально, как она описывает, что у нее вообще по жизни яркий стиль внешний. Она как бы любит самовыражаться и так далее. Но в какой-то определенный момент она э, вошла в бизнес тусовку и она такая думала, что нужно внешне как бы со всеми слить вот эти все деловые костюмы все такое вот mm-hmm. и у нее как-то не особо получалось развиваться и в какой-то момент она решила быть собой начать снова новой там ярко одеваться выделяться и так далее вот она описывает что у нее именно в этот момент начали происходить прорывы люди начали на нее обращать внимание и она говорит что очень важно не бояться проявляться и не бояться знаешь этих ошибок и так далее то есть именно э, как бы индивидуальность аутентичность человека она э, привлекает внимание поэтому вот мне это как-то ну, вот эта книга срезонировала и что реально люди боятся знаешь выделиться вот отпустить себя э, и ну как-то проявиться ну, в творческом смысле тоже да удобнее сделать какую-то ну, как принято, знаешь, да? Что-то как принято, нежели попробовать, рискнуть, поэкспериментировать, но что-то родить новое, не знаю. Вот, люди боятся ошибаться. Поэтому капец, интересно. Марина. Да. Капец. Что? Мне нельзя
1: сейчас было это говорить. Я сейчас пойду побрею голову. Давай. У меня в последние дни навязчивая мысль. У нас есть машинка мужская для стрижки. Я могу реально пойти и обрить свои волосы. И потом
0: еще пойду, сделаю татуировку в этот же день. И прокалю нос и еще что-нибудь сделаю. Кстати, слушай, у меня же тоже возникли, пока я читал, я все очень хочу попасть летом в Россию. И у меня прям желание сделать себе и тоже нос проколоть и уши проколоть, и ну короче тоже такое есть вот. да 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 вот да, да. короче не на самом деле это это
1: да потому что знаешь что вот у меня не закрытые эти желания с подросткового возраста да. когда угу. мне там не разрешали там не было возможности
0: эм, вот и блин надо все это сделать Вообще в книге мне ее сложно читать быстро, потому что я даже возвращаюсь, перечитываю, потому что там так плотненькая информация mm-hmm. э, подается. Mm-hmm. И она то ли в Стэнфорде, то ли в Гарварде, вот она прям лекции читала. Ну, то есть я считаю, прям стоит. Я эту книгу нигде, кстати, я же у тебя спрашивала, писала э, в приложениях я не mm-hmm. нашла, я ее покупала прям с сайта. Это миф, э, миф. Мифико, как они называются, и вот я у них сайты сайта покупала, книгу и сейчас читаю, и очень, это очень интересно, и там описаны разные вот, э, кейсы компаний, и как вот они через вот этот внешний фактор воздействуют на э, своих клиентов, и опять же, там вот, как в книге про story-telling, да, там также вот говорится о том, что мы должны э, через свой продукт докоснуться до всех эмоций человека. Вот. То есть человек, он должен прям почувствовать. Mm-hmm. Он покупает, да, не просто продукт, он покупает эмоции. И вот это там все на разных примерах описывается безумно интересно. И, знаешь, не знаю, мне кажется, может быть Будет еще какое-то открытие в двадцать первом году, ну в плане книг, да, вот каких-то тематических. Но пока для меня это такое, знаешь, вот эта книжка "Открытие года" тан-тур-тур. очень интересно. Всем советую, прям всем. У меня еще
1: одна книга, это она тоже, я напоследок оставила такую, там много про э, работу компании, какие-то корпоративные штуки, управление командой, э, но она меня больше зацепила не этим, ну хотя тоже, я там читала, и в очередной раз тебе тыкают Лера, там делегирование, алло, Ой, там, давай. Но кроме этого, там начало, первые разделы, там несколько разделов, она так поделена приключительно, Тут есть, ну, короче, логично. И э, вначале идут про какие-то там преграды, скажем так, типа преграды на пути. Uh-huh. Я как раз была в таком состоянии, каком-то говняцком немножко, э, и там была такая штука: что типа вы можете чувствовать перегруженность, замешательство или там, ну, какое-то слово может другое, но суть в том. И он там э, описывает что типа это все там мешает вообще двигаться ты и потом в, в, там ближе к концу главы говорит ну как бы это ваша ответственность поэтому как бы вот э, добрый вечер это вы сами все себе создали и свою перегруженность и свое замешательство mm-hmm. И я такая ой блин моя же ответственность точно в, моментально попускает сразу потому что ей а мы ехали как раз перед приездом вот сестры и я тут там чуть-чуть убиралась там как бы там студию чуть-чуть разгребала чтобы им было где жить. И мы поехали отвозить мусор на переработку, и вот нам надо ехать через весь город, муж за рулем и я вот пока ехала, читала как раз эти разделы, и такая, ой, да, это ж моя ответственность. Uh-huh. Ну, знаешь, вот иногда такие нужны книги, я часто для этого книги читаю, чтобы мне как бы какой-то, знаешь, дали, ну, типа как совет, да, Да-да-да. что-то вот как будто бы со мной поговорили. И я такая моментально, так перегруженность разгружаем, там угу. свой список дел, какие-то там штуки, так быстро все разгрузила, оно сразу как-то стало полегче, плюс вот это вот замешательство, оно как бы и появляется от от перегруза делами. И все, и как-то так начала потихоньку-потихоньку, плюс потом начала налаживать режим сна, который тоже как бы э, моя ответственность, да, что он у меня не налажен. И чуть-чуть полегче стала. А потом уже книгу дочитывала уже в таком более нормальном, спокойном состоянии и уже размышляла про вот эти все вещи, как э, команда, делегирование и так
0: далее. А как книга-то называется? А книга, да,
1: книга. Называется «Принцип...» Кстати, я еще главное не сказала, ну это не главное, ну хотя может и главное. Принцип рычага» называется. Автор э, Роб Мур. Ага. Почему она меня зацепила? Где-то я ее увидела или какое-то описание или на книге просто э, в, на обложке, что э, типа не надо искать баланс. Э, там вот прям такое было, знаешь, цитата автора такая рисковатая. Типа что это вообще за бред искать баланс, его не бывает. Я такая думаю, в смысле, то есть надо или пахать или жить или что? Им я просто знаешь, из интереса, что это вообще за тезис такой, начала ее читать. А в итоге оказалось, что, что он имеет в виду, что не нужно разделять работу и жизнь что это как бы одно. И э, он там ну, приводит примеры из своей жизни, что я там еду на какую-нибудь конференцию, беру свою семью с собой, они там смотрят, как я выступаю, а потом мы там идем в ресторан. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. И что... э, Ну, самая главная фишка, когда мы в голове делим, что вот я сейчас поработаю, а потом я буду отдыхать, и тогда начнется моя жизнь настоящая. Это чаще свойственно тем, кто работает на кого-то или ну, в офисе, или что-то такое. Но мне кажется, у фрилансеров тоже такое может быть и бывает, особенно какими-то периодами, такими, когда ну, какая-то более рутинная работа, что вот я сейчас отпашу, там эти, да, обрабатываю там загружу, и потом я заживу на ближайший вечер. Это тоже такая классный тезис. А, да, вот, про баланс, короче, работы жизни, что это по сути. Не баланс работы и жизни, а баланс жизни
0: Да, это интересно Я на прошлой неделе шла И как раз и думала о том, что прикинет Реально, есть ли вот этот баланс Между, или все таки он Как бы, что это не разделяется Ну и классно, он, видишь, такую Цитату вынес, она такая Кликбейтная для Целевой аудитории, которая ищет, ищет Баланс, очень круто Спасибо, что послушали да. этот подкаст. Надеюсь, что он был для вас мегаполезным и вдохновительным. Даже если вы не пойдете читать, мне кажется, уже из подкаста мы смогли донести какие-то интересные мысли, которые можно вот применять в жизни и размышлять о которых также можно. Да, надеемся. Да.
1: Мы такие сегодня отличницы, все так по полочкам разложили терипыры, пыры все, все и пошли дальше. Ставьте нам оценки пять звездочек в iTunes или в других приложениях, где можно поставить нам всяческие там награды за наш подкаст. Делитесь. Подкастом, в сторис или в своих постах. Будем рады, если вы нас отметите и репостим обязательно. И подписывайтесь на наши инстаграмы. Мой инстаграм Бояркина Марина. А мой инстаграм называется Светлыны. Ссылки Марина оставит в описании. И название книжек тоже. Да, обязательно. Всем хорошей недели
0: и пока-пока. Пока.